0: Abrir sus biblias en el libro de jueces, gracias por estar aquí bienvenidos, esperamos que el Señor uh, le ayude a través de este mensaje a ustedes, a todos ustedes este mensaje es un poco difícil hermanos pero creo que es necesario, está orando por esto y, y, y es la voluntad de Dios no lo tome personal no lo tomen personal, porque no estoy hablando acerca de ninguno de ustedes, estoy hablando acerca de todos nosotros. Algunos se molestan y lo toman personal. No lo tome personal, eh, es para toda la iglesia. Si hay algo que va a aplicar y le va a ayudar, agárrelo. Pero no es, no es para usted eh, específico, no pensando en usted. Okay? Yo ni siquiera sé, sé si, si van a venir o no, so, eh, dejo nomás que el Señor uh, hable a nuestros corazones so voy a hablar a favor de nuestros jóvenes a favor de ellos ok y en jueces 2 vamos a leer del versículo 1 al 23 hermanos vamos a, a tratar de aprender algo en esta mañana no se agüiten por son versículos, 23 versículos quizás es lo único que va a leer en esta semana así que de gloria a Dios más bien verdad pero aquí hermanos le ponemos, le echamos ganas leyendo la Biblia Versículo 1 lo leo yo, ustedes el 2 Así sucesivamente vaya poniendo atención y En el versículo 23 leemos todos ¿Sí lo tienen sí. Jueces capítulo 2 versículo 1 dice así El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo Yo saqué de Egipto y es introduje en la tierra De la cual había jurado a vuestros padres diciendo No invalidaré jamás mi pacto con vosotros Tremenda pregunta, ¿por qué habéis hecho esto? Por tanto yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué Los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel Y los sepultaron en su heredad en Timnath Sera en el monte de Efraín al norte del monte de Gaz Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Estoy atento a ver a qué lado termina primero. ¿no? Versículo 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Starot. por donde quiera que salía la mano de Jehová, estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado y tuvieron gran aflicción. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová, ellos no hicieron así. Mas acontecía que al morir el juez ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió todos por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué, que Dios nos ayude verdad hermanos vamos a orar que el Señor nos hable Padre oro Señor por su presencia en este lugar Dios mío que el Espíritu Santo se mueva Señor convenciéndonos transformándonos oh Señor uh, por favor cambiándonos ayúdenos Señor no ser oidores olvidadizos sino a poner en práctica su palabra Dios mío a no ser como este pueblo Señor que una vez que levantaba a los jueces estaban bien pero morían y se apartaban Señor siguiendo a hombres en vez de seguirle a usted ruego Señor por favor por su ayuda si hay alguien sin Cristo aquí o alguien que nos escucha en su casa O en algún lugar Señor Ruego por favor por sus misericordias Que pueda salvar, traer la convicción De la salvación en Cristo Jesús Oro por su ayuda Señor Ayuda a este siervo inútil En que el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Se lo pido, amén Pueden sentarse hermanos Tal vez de niños Leyeron el, un cuento A ver es un cuento Conocido No sé si lo, lo leyeron o no un cuento de los hermanos Grimm el flautista de Hamelin en la ciudad de Hamelin en Alemania y cuenta la historia hermanos que en este pueblo estaba lleno de ratas esos animalitos verdad bien desagradables ratas con la cola larga se comen la comida y destruyen cosas y, y, y llevan la rabia en sí entonces estaba el pueblo cansado de esto y de repente apareció este hombre con esos colores así eh, su vestimenta multicolores y les dijo yo le ofrezco una solución para sacar las ratas de, de este lugar bueno acordaron hacer eso los ciudadanos del pueblo eh, le, le ofrecieron una cantidad de dinero él sacó una flauta empezó a tocar una melodía y de repente vio que las ratas seguían y se las llevó al, al río Huiser y ahí murieron ahogadas bueno cuando sucedió esto fue gente feliz pero se olvidaron de su promesa no le querían pagar entonces él se fue enojado de la ciudad y dijo se fue a planificar algo para vengarse de este pueblo Fue, se escapó, se fue pero regresó Pero esta vez regresó un domingo mientras la gente estaba en la iglesia Y sacó su flauta pero esta vez era una melodía dulce, irresistible Que esta vez no eran ratas, eran los niños siguiéndole 130 niños siguiéndole hasta una montaña en una cueva donde los encerró y nunca más supieron de los 130 niños desaparecieron la verdad hermanos que este es un cuento de niños pero o sea, lo que me impresiona a mí lo que se me hace interesante es cómo estos niños fueron llevados tan fácilmente por este hombre a la muerte mientras sus padres estaban sentados en la iglesia creo que es lo que está sucediendo en nuestros días el, el diablo Está robando a nuestros hijos, el mundo está robando a nuestros hijos y nosotros estamos sentados en la iglesia. Eh, un informe del Concilio Bautista del Sur sobre la vida familiar dice esto. 88% de los niños en hogares evangélicos, cristianos, abandonan la iglesia a la edad de 18. Otro grupo, Grupo Barna, estuvo bien cerca, hicieron un estudio. Lo publicaron el USA Today Y encontraron que casi 75% de los cristianos jóvenes Abandonan la iglesia después de la secundaria eh, Podemos ver eso quizás nosotros también en nuestras familias ¿verdad? Ahora la pregunta es hermanos ¿por qué, ¿Por qué estamos fallando en uno de nuestros llamamientos más altos? ¿Por qué es el llamamiento más alto? Primeramente en nuestra familia ¿Verdad? Queremos conquistar el mundo afuera Pero está en casa Ahora no estoy diciendo con esto y para darles verdad eh, rienda a decir no es por, por eso yo me dedico a mi casa, sino mi, 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 mi ministerio principal es mi casa. Josué pudo decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Otra de las preguntas es: eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué está pasando, hermanos? ¿Qué está pasando con este llamamiento? ¿Por qué los jóvenes no quieren saber nada de las cosas de Dios? Ahora dije, voy a hablar a favor de los jóvenes. O no se sientan mal, jóvenes, porque voy a hablar a favor de ustedes. ¿Por qué tanta apatía a las cosas de Dios? ¿Por qué es divertido Hollywood. Bueno, es divertido, ¿verdad? Si sí nos gusta, no sé, no sé si ha ido alguna vez Es divertido, ¿sí o no? Divertido ¿Pero por qué no hay interés en las cosas de Dios? Prefiero un domingo en vez de estar en la iglesia Estar en Hollywood, estar en La Pulga Estar en la tienda, estar en algún lado ¿Por qué sucede eso? Eso no es normal Algo está sucediendo Cuando la iglesia abre sus puertas Yo debería estar ahí Pero debería estar, hermanos, con gusto, no a la fuerza O para que Dios me bendiga, no, no Sino para adorarle, porque Él es digno pero no hay eso hermanos ¿Y por, qué, ¿Por qué tanta apatía a las cosas de Dios? Es interesante hermanos Ahí donde leímos nosotros Después de que Josué murió En, en Jueces 2 versículo 10 dice Y se levantó después de ellos Una generación que no que Díganlo conmigo hermanos Una generación que no Conocía, conocía. So, Murió esa generación Y la próxima generación ya no conocía a Dios A pesar hermanos del amor de, 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 de Josué por Dios porque amaba a Dios verdad, a pesar de su amor, su dedicación, su liderazgo, su legado de fe, pudo impresionar a los ancianos que servían alrededor de él, pero la generación siguiente simplemente se olvidó de Dios, simplemente se olvidaron de Dios y mi oración hermanos es que este mensaje traiga avivamiento en la casa, queremos avivamiento en la iglesia, pero el avivamiento debe comenzar en la casa, porque nos está pasando lo mismo que a Israel En el versículo 2 dice Dios le hace la pregunta Cuando leímos ahí hermanos en el versículo 2 uh, Si ¿sí están ahí verdad Dice con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores O sea te voy a bendecir con tal que no hagáis pacto con los moradores de esta tierra Mire, nosotros ya tenemos pacto con esta tierra Nada más cuente Cuántos compromisos tenemos con el mundo, pero no con Dios Todavía no nos atrevemos a hacer nada para Dios Y obviamente eso va a impactar hermanos en nuestras generaciones que vienen Sigue diciendo ahí, con los moradores de esta tierra cuyos altares habéis de derribar Mas vosotros no, no habéis atendido a mi voz, ¿Por qué habéis hecho esto? So, la pregunta de Dios es genuina, ¿Por qué estamos haciendo esto? Nos ha enseñado a adorarle a Él Nos ha enseñado a edificar un hogar para Él Nos ha enseñado que Él es el único Dios Que Él es el creador, que Él es eterno Que es el Dios fuerte, Él es el único salvador Pero nos olvidamos de esto ¿Por qué hacemos, hemos hecho esto? Es la pregunta que Él nos hace En el versículo 3 les muestra las consecuencias Por tanto, cada vez que hay algo así en la Biblia Debo ponerle atención Por tanto yo también digo No los echaré delante de vosotros Sino que serán que Azotes para vuestros costados Y sus dioses os serán Miren los dioses del mundo Ahora son tropezaderos para nosotros Sí o no, puedo hablar de muchos Trabajo por ejemplo Es un dios ahora de nosotros Y con esto hermano no estoy eh, Predicando en contra del trabajo, el cristiano Debe trabajar, debe ser el mejor trabajador en, en lo que hace, pero Nosotros lo hemos puesto arriba Y está siendo tropezadero Para nosotros y para nuestro hogar Versículo 4 y 5, noten las eh, lo que dice ahí también Cuando el ángel de Jehová Habló estas palabras a todos los hijos de Israel El pueblo alzó la voz ¿Y qué hizo? Lloró, Lloró. Es lo que sucede después Y llamaron el nombre de aquel lugar ¿Qué? Porque tiene un significado Y ofrecieron allí Dice sacrificios a Jehová o sea, Llamaron el lugar ¿Cómo lo llamaron? Boquín significa hermanos El lugar de llanto El lugar de llanto el lugar de llorar, donde llora la gente o los, los que lloran, no es el lugar hermanos donde estamos algunos de nosotros, ya llorando por la situación, ya hemos hecho lo que podíamos, ahora ya no hay nada más que hacer, ya nada más nos toca llorar y nos encontramos en ese lugar boquín, ¿por qué? Porque algo pasó en el pasado, me olvidé de Dios o me olvidé de su palabra y ahora lo único que me toca es llorar. So, el problema es este hermanos, podemos eh, eh, lamentarnos sobre las consecuencias del pecado Pero podemos sin verdaderamente lamentarnos de lo, del pecado en sí En otras palabras, lo que estoy queriendo decir, podemos llorar Y mostrar un arrepentimiento externo, por, pero por dentro no haber cambiado Y eso es lo que sucede muchas veces con nosotros, nos arrepentimos Pero en realidad no nos hemos arrepentido por lo que hemos hecho en, en, en nuestras vidas Por la mala decisión o el camino que hemos tomado so, ¿cuál, ¿Cuál es el problema hermanos? Como dije Quiero hablar a favor de nuestros hijos Este mensaje no es para darles a ellos Es un mensaje para despertar a nosotros como padres Amén ¿Está dispuesto a escuchar hermano, hermana? Sí eh, Creo hermanos que Podemos encontrar la respuesta aquí en este capítulo, voy a tratar de usar algunos versículos y eh, resumir la historia y aplicarlo a nosotros. Versículo 1, versículo 1, Jueces, capítulo 2, versículo 1, si sí lo tienen hermanos, mira lo que dice el versículo 1. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo Yo os saqué de tierra de Egipto Y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres Diciendo no invalidaré jamás mi pacto con vosotros ¿Qué pasó con este pueblo? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Por qué nuestros hijos están yendo al mundo? ¿Por qué es más entretenido estar en el mundo que estar en las cosas de Dios? Primero lo que le pasó a ellos hermanos se olvidaron del Olvidaron el evangelio Pastor yo no veo eso, lo voy a mostrar, se olvidaron del Evangelio Dice, eh, primeramente hermanos, el ángel de Jehová ¿Sabe que el ángel de Jehová ahí es una teofanía o una cristofanía? O sea, en otras palabras, es la aparición de Cristo en el Antiguo Testamento Él mismo va a aparecer para dar este mensaje tan importante El mismo Señor va a dar este mensaje, verdad que es tan importante Luego dice, el, el mensaje de Él decía, yo os saqué de donde? Yo os saqué de Egipto y los introduje en la tierra de la cual uh, había jurado a vuestros padres. Si nosotros, hermanos, recordamos, Egipto representa al mundo. Egipto representa la perdición. Egipto representa el mundo perdido. Amén. Está conmigo. Eso representa Egipto y dice: Yo os he sacado a vosotros de ese lugar y te introduje a una tierra, verdad, en la cual había jurado a vuestros padres. El Señor nos sacó a nosotros del infierno. Nos sacó de la vida pecaminosa, derramó su sangre para que no vivamos para el mundo, sino vivamos para Él. Para eso murió Él, para salvarnos, para justificarnos, para darnos un lugar, pero para apartarnos del mundo, separarnos del mundo, para vivir para Dios. Él nos escogió. Hermanos eso es el Evangelio, Él derramó su sangre por nosotros, Él murió por nosotros en la cruz, fue crucificado, fue clavado, fue lanceado. fue, fue insultado, fue, fue repudiado hermanos por nosotros. Él, ese es el, el Evangelio, o sea, el ángel de Jehová llega y les dice yo saqué de la tierra de Egipto. La, hermanos la palabra Evangelio significa esto. Anunciar buenas nuevas Amén Nosotros pensamos que prendiendo el televisor En alguna vez Algún noticiero nos van a traer Buenas noticias y casi no hay Cada vez se ponen peores Y déjame decirles se van a poner peores Si tú lees la Biblia vas a notar Que no mejora Amén Estoy, estoy aguitado pastor Si estarías enfocado en Dios No estarías aguitado Pablo entendía hermanos el poder del Evangelio Pablo dijo en Romanos 1.16 Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo Porque es poder de Dios para salvación Al judío primeramente y también al griego Pero él dice es poder de Dios La dinamita de Dios que puede cambiar el corazón Que puede cam cambiar al rebelde Que puede dar vida eterna Ese es el Evangelio Y nosotros no predicamos el Evangelio en casa Asumimos que nuestros hijos son salvos Pero están perdidos algunos de ellos Y no hacemos nada al respecto Hijito no seas malcriado No seas desobediente No escuchaste el, el, el mensaje Pero el problema mi hermano Es que ellos quizás no son salvos No han tenido un encuentro con Dios ¿Cómo van a hacer algo que lo conocen? Sigo pensando que el Evangelio está de a favor a nuestros hijos. Y hemos fallado como padres. Estamos rascando la cabeza, pasando horas en el televisor, horas en el trabajo, y nuestros hijos están siendo robados por este mundo. Pablo entendió la importancia del Evangelio y dijo, ay de mí. Ay de mí, un ay es un castigo Ay de mí si no anunciare el Evangelio Una carga por las almas Porque sabe Él que la eternidad el, la, el alma es eterna Y es una eternidad la que pasará en el infierno Y dice Ay de mí si no anunciare el Evangelio Algo que yo sé que puede cambiar la vida de fulano Que puede cambiar la vida de mis hijos Y hay de mí si no lo anuncio ¿Cuándo fue la última vez que tus hijos escucharon el Evangelio? ¿Sabe por qué muchos jóvenes se van de la iglesia? Porque nosotros asumimos que son salvos porque van a la iglesia. De pequeñitos van a ir a la iglesia. Les ofrecen dulces, hermanos, si se suben. ¿Sí o no? Ya medio de grandotes ya no dulces, nada más. Ofréceles un Nintendo, PlayStation, y ya vienen, ¿verdad? estamos asumiendo hermanos cuando jamás han poseído la fe personal en Cristo lo que cambia hermanos es el Evangelio Amen. muchachos malcriados desobedientes, no sé por qué andas tan frío con Dios hermanos predíquenle el Evangelio la cruz de Cristo es ahí donde debemos a ir hermanos porque en la cruz fueron perdonados nuestros pecados fueron clavados para siempre y hay que llevarlos de vez en cuando a la cruz ¿Sabe cuál es la solución a nuestras adicciones? A nuestra apatía, a nuestra soberbia que tenemos La cruz Por eso tengo que predicarles todo el tiempo la cruz hermanos Porque algunos no entendemos Seguimos jugando al ofendido Al niñito ofendido en la iglesia Y tengo que llevarlos a la cruz de Cristo Y mostrarles que él murió por ustedes Porque les ama tanto Que no quiere que vayan al infierno tenemos que predicar el Evangelio, hermanos, en casa. Allá se los predican en la iglesia. Tenemos que predicarles. ¿Sabe qué mejor oportunidad? Sentarte con Fulano. Hijito, de verdad. A ver, recuérdeme. Si usted recibió a Cristo, te va a decir. A mí no me va a decir más. Si, sí, sí. Va a levantar la mano. ¿Verdad? Pero quizás no. Pero en casa, hermanos, hay la oportunidad de que sí. ¿Está conmigo, hermanos? Predique el Evangelio. Cristo sigue perdonando pecados no le sigas acusando de algo que hizo hace 10 años y te recuerdas que me rompiste esa vez y mira el carro me lo dañaste, me lo raspaste, mira el rayón que tiene, Viévalo a la cruz y perdónalo porque el Señor te perdonó a ti siguen guardando rencor contra sus hijos de ya se, lo que hicieron ¿Cómo podemos digamos, cambiar a un muchacho a una muchacha nada más diciéndole tiene que ser el evangelio, Pablo lo entendió es poder de Dios para salvación, al judío primeramente también al griego, ahí está los griegos somos nosotros, los gentiles, es poder de Dios, amén es poder de Dios Y yo sigo creyendo en ese poder Hermanos y de vez en cuando Cuando me reúno con mis hijos Tengo que decirles y hablarles Del Evangelio, recordarles Que Jesús murió por ellos De que se aseguren de que son salvos Porque si no van a pasar la eternidad En el infierno y no importa que se memorizaron Todos los versículos Si no son salvos van a ir al infierno ¿Cómo le puedo pedir a un hijo hermanos Que vaya a la escuela dominical Si yo mismo no voy Ahora sí está callado. Es que yo ya sé eso, pastor. Porque lo sabemos todo. Se nos está derrumbando el hogar. Si no supiéramos nada e iríamos a la cruz y pedir ayuda al Señor, nuestros hogares serían diferentes. Estoy hasta aquí de escuchar del mal testimonio. No solamente adultos Jóvenes Papá quizás no sabe, mamá no sabe nada Porque están allá en el Facebook Y están contando, y están chismeando Y están hablando mal de los hermanos Y están aquí cotorreando Y están allá mirando que estuvieron de vacaciones Por aquí, y por allá Pero no están mirando la situación espiritual de sus hijos Hermano predique la cruz Predique a Cristo El poder del Evangelio en un devocional pastor yo no sé ni cómo. pues vengan a la iglesia cada vez enseña aquí hermanos cómo, cómo enseñar la palabra de Dios no hay excusa si fulano, si junior va a, al infierno hermano no es culpa de nosotros aquí en la iglesia es culpa en el hogar que nunca escuchó el evangelio en casa ay ya mi hijo hizo una profesión allá pues si lo bautizaron y fue genuino Cuántos déjenme probar esto porque algunos están enojados. Cuántos pensaron que eran salvos en un tiempo, pero se dieron cuenta con el tiempo que no eran salvos y recibieron a Cristo. Ahí está, mire, ahí está. Saben, yo bauticé a mi esposa. Los que estaban en la física saben. De niña ella creció en la iglesia, vivió en la iglesia, sirvió en la iglesia, pero a cierta edad se dio cuenta que estaba perdida. Y esa convicción la tiene que traer el Espíritu Santo. Pero esa convicción no va a venir si no predico el Evangelio. Si no sé qué decirle a la gente, no voy a poder ver la salvación de mis hijos. Y si sí, dijeron, ellos dicen que sí. Hermano, yo tengo que estar seguro al 100% de que son. Se olvidaron del Evangelio. Dios los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra nueva. Y se olvidaron del Dios que los sacó. ¿Están conmigo? Número 2, versículo 3. Qué bueno cuando uno se enoja, ¿verdad, eso, eso me indica que es para nosotros el mensaje. Si sale bien así y sin enojarse, digo, ah oh, que fallé. Estuvo mal el mensaje. Pero cuando se enojan, está trabajando. Versículo 3. Dice: Por tanto, yo también digo, no los echaré delante vosotros, sino que serán que. Azotes para vuestros costados y sus dioses os serán de qué tropezadero. tropezadero. Lo que veo aquí, hermanos, es esto. Primero olvidaron de predicar el evangelio del Dios que los sacó de Egipto, pero también olvidaron, hermanos, que Dios peleaba las batallas de ellos. Amén. Se olvidaron. Eh, eh, dice, por tanto, yo también digo no los echaré de delante de vosotros. ¿Sabe quién es el que peleaba las batallas por ellos? No eran ellos. Siempre era Israel un pueblo reducido. Hasta el día de hoy, hermanos, es el pueblo más pequeñito. Pero qué fuerza tiene. Nuestros soldados van a ser entrenados en Israel. Saben pelear. Pero detrás de todo eso hermanos conquistaron esos enemigos por la presencia de Dios En Deuteronomio 3, 22 se los dejó claro Dice no los temáis, no temáis a los enemigos porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros Jehová vuestro Dios, el Dios verdadero, el Creador es, Recuerden esto, Él es el que pelea por vosotros Pero aquí en este mundo estamos peleando sin fuerza espiritual Peleamos más bien con sentimientos So, el punto es este, hermanos. ¿Sabe lo que quería Dios con su pueblo? Compañerismo. ¿Están conmigo? ¿Cuánto les gusta el compañerismo? Algunos no, son bien antisociales, ¿verdad? Pero en el cielo va a cambiar eso, hermanos. Allá no puedes estar en la esquina. Es con... Ay, ¿quién es fulano? Allá está el hermano tal, escondido por allá. No, allá vamos a ser sociables, ¿Entiende? Muchas veces la razón por la que no nos socializamos es porque traemos cosas en nuestro corazón. Eh, pero bueno, eso es otro tema para otro día. Nos gusta ser sociables, ¿sí o no? Hay iglesias donde hemos ido, hermanos, termina el servicio, pss, ya no hay nadie. Desaparecieron los hermanos y no se conocen. Le preguntas Si fulano, ¿quién es ese? Yo espero aquí que sepan todos los nombres, no son muchos para aprender. Si tú eras por ellos, no se te van a olvidar jamás. Eh, y nos gusta el compañerismo, pero ¿sabe dónde viene eso? De Dios, Él quiere compañerismo con nosotros, Él quería compañerismo con su pueblo Y Él dijo yo peleo pero ustedes caminen conmigo, ustedes me obedecen, yo voy a ir delante de ustedes pero ustedes caminen conmigo ¿Y qué hizo el pueblo hermano? Se fue por otro lado ¿verdad? Se fueron a... a, a pensando que ellos mismos iban a, a, a poder vencer a sus enemigos y dice el Señor, les dice no los echaré delante de vosotros sino que serán azotes para vuestros costados y sus di dioses serán ¿qué? ¿han pensado en cosas que nos tenemos como tropiezos? uno es el teléfono en vez de ser bendición es un tropiezo aunque lo aceptes o no es un tropiezo Nos podemos echar cuatro o cinco horas al día En el teléfono Pero no podemos estar diez minutos con Dios Pero después el teléfono Cuando vengan los problemas Cuando haya un accidente Cuando haya una situación Cuando esté por divorciarme Cuando mis hijos sean marihuanos ¿Qué va a hacer el teléfono? A ver voy a Google ¿Cómo sacar a mis hijos del infierno? No sabe Yo le he preguntado a Siri Are you saved? Si sí, eres salva, no puedo hablar de eso. ¿Qué sabe esta gente? Hermanos, toda esta eh, gente perdida, hermanos, que nos dan estas cosas. Eh, yo, yo tengo uso eh, Mac y, y, y uso Mac desde antes de que la conozcan muchos años atrás, y hermanos, cuando escribes la palabra Jesús, no la reconoce. Hay algo mal en eso. Puedes escribir otras palabras. Una palabrota si quieres Y la escribo No he probado eso Pero te, te, te lo deletrea Y te dice Pero no conoce La palabra Jesús ¿Entienden? Pero es lo que gastamos más Hermanos es un tropiezo El televisor El cable Es que para ver las noticias Pastor hay que estar informado ¿De qué mi hermano? ¿De que el mundo Se está yendo al infierno? Noticieros donde nos están mintiendo, diciendo cosas que no son ni suceden. Mejor ir al mejor libro donde hay noticias verdaderas, reales, a la palabra de Dios. Hermano, si no puedo ir todo el tiempo, de vez en cuando puedo darle una ojeada, pero nosotros nos gastamos 5 o 6 horas. ¿Ah? Mira lo que posteó fulana. ¿Ah? Estuvieron de vacaciones. ¿Ah? Se compraron un nuevo carro. Mira, se pintó el pelo. Hermano, ¿a mí qué me importa la verdad eso? Eso es para gente que no tiene nada que hacer Yo sé que duele hermano O hermana Pero es la verdad Deje de lado tanto ese teléfono hermanos Y dedíquese a Dios A orar por sus hijos, por la misericordia de Dios Que vengan a la escuela dominical Que vengan a las actividades Que respondan cuando hay campamento Que respondan a las actividades de la iglesia Se olvidaron de que Dios peleaba por ellos Ahora, miren Romanos 8 Eso era en el Antiguo Testamento Pastor Miren, miren en el Nuevo Testamento Romanos 8 versículo 37 Están ahí hermanos Dice antes En todas que Estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel ¿no? que nos Y nosotros aquí estamos queriendo Morirnos Ay me quiero morir Y la Biblia dice que somos más que vencedores Pero no, no, leamos más porque así nomás no es Dice por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo Y ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Potestades principados que se refiere a Satanás y su dominio de demonios no nos puede separar de Dios, no nos puede. No le eches la culpa a Satanás, al chamuco, de que no puedes caminar con Dios porque dice que no puede. ¿Sabe que la única cosa que nos separa de Dios? La desobediencia. ¿Sí o no? Ninguna cosa creada Nos podrá separar del amor Que es en quien Ahí está la clave En Cristo Jesús En Cristo En comunión con Cristo Soy más que No porque el versículo Suena hermoso qué fantástico Pero cuando vienen los problemas Cuando se pone la cosa fea Cuando las papas queman Ya no creo esto Pero dice la Biblia Que es en Cristo Jesús Ahí está la clave Solito sin compañía, como se atrevió a ir el pueblo de Israel, no hay bendición. No puedo ser un vencedor. Pero dice entonces que somos más que vencedores por aquel que nos amó. ¿Y quién es el que nos amó? Jesús. La, la, para resumir hermanos, la, la, la receta, eh, la bendición viene a través de Cristo. Pero no podemos pelear nuestras batallas solos. Cuando estoy informándome más hermanos acerca de esto Yo he tenido adicciones Pero hay unas adicciones que esclavizan Y son fuertes Y la gente quiere salir de todo eso Y no pueden Están ahí, estoy estudiando un poco más Informándome, leyendo más en las escrituras Cuando me he metido más a eso me doy cuenta Wow, cuánta necesidad tenemos de Cristo En todo Porque leemos esos versículos que dice, si elijo libertares, ¿seréis verdaderamente? Libre. Elijo Jesús, no yo, pero si elijo libertares, ¿seréis verdaderamente qué? Libre. Libres. Miren el versículo 7, otra de las cosas que olvidó este pueblo, jueces 2, versículo 7. si ¿Sí lo tienen, hermanos. Está poniendo caliente la cosa, ¿verdad? Aquí, o no sé si soy yo. No hay aire acondicionado, parece. Se están congelando ahí, ¿verdad? Sí, pero no el corazón es lo bueno Versículo 7, si ¿sí están ahí Saben, les voy a dar un secreto para entrar en calor en la iglesia Digan amén No se quede ahí así nomás Échele ganas y vas a ver se va a desaparecer Estás pensando mucho en el frío Y yo mucho en el calor, verdad el pueblo, Dice y el pueblo había servido a Jehová todo que El tiempo de Josué Qué bendición eso y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel pero murió Josué hijo de Nun siervo de Jehová siendo de 110 años y lo sepultaron en su heredad en Timnath-Sera, en el monte Efraín al norte del monte de Gaz y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por lo mismo como dije estoy predicando a favor de nuestros hijos ellos se olvidaron hermanos que que la fe es un caminar personal díganlo conmigo la fe es un caminar personal si yo camino por fe no automáticamente ellos van a caminar por fe ok es personal están conmigo es personal todo estuvo bien hermanos en los días de Josué dice que el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Qué bueno hermanos verdad Josué pero se fue Josué la muerte va a llegar nuestros hijos, nuestros hijos se van a quedar sin padres van a seguir a Dios y yo estoy viendo otra cosa en la iglesia y quiero advertirle a los padres que piensan que sus hijos están aquí pero lo que estoy viendo es que sus hijos ya no tienen la fe que deberían tener y los hijos de ellos ya no van a servir a Dios Aquí se están jactando Que sus hijos están aquí Pero sus hijos Los hijos de sus hijos ya no van a buscar a Dios Eso cuidado Cuidado No nos salgamos de aquí hermanos Miren mis hijos aquí están en la iglesia Bien jactanciosos verdad Y lo que provoca eso, hermanos, Es ir a Dios nada más Porque necesitamos la gracia de Dios con nuestros hijos pero Necesitamos obediencia la fe hermanos es un caminar que personal Josué caminaba con Dios La pregunta es hermano, hermana Tus hijos saben que tú caminas con Dios No si tú dices Si tus hijos saben que tú caminas con Dios Porque es diferente verdad oh, Pues yo veo a papá que llega a la casa y empieza a hablar mal del pastor Qué triste para estos hermanos Te estás echando tierra encima Estás abriendo el hueco donde vas a caer No hables mal del pastor y los líderes de la iglesia En tu casa Delante de tus hijos Porque no van a respetar a las autoridades Y el problema hermanos es que no van a respetar en Ningún lugar la autoridad Quiero recordar, recordar esto a la iglesia Yo no soy perfecto, se han dado cuenta verdad hay, hay, hay muchos amenes, ¿verdad, hermanos? Díganlo, aprovechense, miren, es tiempo de predicarme Están dando la oportunidad a los que están enojados Se han dado cuenta que tengo errores Tengo problemas, ¿verdad?, espirituales Soy un humano y quiero pararme detrás de este púlpito Reconociendo que necesito la gracia de Dios No que lo sé todo No que tengo el hogar perfecto Como he conocido a muchos predicadores Que se paran en el púlpito Y piensan que son santos Cuando nosotros hermanos En realidad no somos nada Sin la gracia de Dios Y me da lástima por un predicador así Yo tengo amigos predicadores Y cuando nos hemos sentado con ellos Con mi esposa, mis hijos, Nos hemos dado, ah tienen los mismos problemas que yo. Pero nosotros seres humanos, como predica el hermano, los empezamos a adorar. Lo que pasó con ellos. Empezaron a fijarse en Josué. En vez de poner los ojos en... Sí, él era un buen varón. Buscaba a Dios, pero debían buscar al Dios de él. Amén. Esto está pasando en las iglesias. Y no voy a mencionar mucho, hermanos. Pero esto es lo que está pasando Si fulano no me hace caminar Yo no camino El caminar y la fe es personal Por eso hermano, hermana Camina usted con Dios Digo sus hijos saben que caminas con Dios Me gustaría que los hijos respondan Y levanten su mano Pero no verdad Mejor que no Porque nos va a dar cosa Y nos va a caer mal el almuerzo Josué hermanos caminaba con Dios y Dice en la Biblia también Se levantó después de ellos Otra generación que no ¿Qué? conocía Jehová ni la obra que había hecho por ahora no es que no sabían de Jehová porque si sí habían escuchado algunas cosas verdad lo mismo que en nuestros días han escuchado de Jesús pero no saben quién es Jesús triste diría es una desgracia que nuestros hijos no conozcan a Jesús ese es el, hermanos miren, yo ya no quiero cometer el mismo error que he cometido muchos años en la iglesia les estamos enseñando a nuestros hijos a portarse bien pero no les estamos enseñando a conocer a Jesús eso lo hace un inconverso Pórtate bien, siéntate bien Abre los ojos, no mires para abajo Siéntate bien ¿Verdad? Todos sabemos eso Pero ¿Cuántos de sus hijos conocen a Jesús? Creo que no lo entendemos todavía ¿Saben que en su oración el Señor Jesús oró esto? Dijo y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti están conmigo hermanos Que te conozcan a ti el único Dios Verdadero y Jesucristo A quien has enviado Señor En esa oración que él hizo por nosotros el Señor que te conozcan a ti Y a Jesucristo No oró oh, Señor oh, Que se porten bien Mira que se comporten como cristianos Que te conozcan a ti Y a Jesucristo El problema hermanos es que como padres No tenemos tiempo para nuestros hijos Mire, incluso busqué acerca de esto porque algunos quizás se van a enojar, pero dice ocho, el padre promedio pasa ocho minutos al día con sus hijos cuando pasan más de 30 casi 40 horas en la escuela y mira el currículum que están teniendo en las escuelas públicas hoy y ocho minutos con nosotros, va a afectar o no hermanos si no tenemos tiempo, es que deja estoy cansado y ahí estamos con el control remoto o en los jueguitos o lo que sea y cuando nuestros hijos necesitan hablar con alguien hijo que aprendió en la escuela, que le enseñaron quizás va a decir, mira papá me enseñaron esto que está en contra de las escrituras lo he escuchado en la iglesia, ya. a ver qué tú dices y ahí te sueltas verdad con tu Biblia decirle lo que es pero no hay tiempo, ¿verdad, hermanos? Dice que este pueblo, hermanos, no conocía a Dios, a Jehová. Conocían el nombre, pero no sabían quién era Él. Ahora, miren, miren en Deuteronomio 6, porque este versículo, yo sé que lo han leído, hermanos, pero habla de tiempo también. Deuteronomio, Deuteronomio 6, versículo 1. ¿Están ahí, hermanos? ¿Sí? ¿Enojados? Qué bueno, ¿verdad? Pues si ¿sí están abriendo su corazón. Pues los que sí dicen que sí, hermanos, aquí en el altar, ¿ok? Miren, una razón, hermanos, porque les digo, y esto es aparte, cuando oramos, no se pongan de rodillas, porque hay gente que quiere salir y no, están ahí, obstaculizando. Mientras están parados, entonces la gente puede salir, ¿me entienden? Pero algunos somos necios y rebeldes y ahí nos ponemos en vez de venir aquí al altar, vengamos al altar. Es algo extra, pero he notado eso con gente que quiere venir y no hay por dónde salga. No se pueden saltar de ahí del medio para acá. So, pensemos en las otras personas también. Deuteronomio 6, versículo 1. Están ahí. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios que... Hermanos, esta mañana le enseñé a los jóvenes, que le voy a enseñar también a los líderes y predicadores, hay una diferencia entre preceptos, principios, Convicciones Ok y preferencias Porque en los púlpitos ¿sabes? Estamos predicando preferencias Y la Biblia no dice nada acerca de eso Ok pero esto es un mandamiento Y dice estos son los que Son preceptos o Los mandamientos Estatutos y que más Decretos de Jehová vuestro Dios Mandó que se enseñase Para que los pongáis por obra en la tierra A la cual pasáis vosotros para tomarla Para que temas a Jehová tu Dios Ahí está lo primero Guardando que Que guardes su... Todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo Todos los días de tu vida para que tus días sean que prolongados, oye pues oh Israel cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluya leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres, oye Israel Jehová nuestro Dios, Jehová uno es amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y, y, y de, de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón Y le repetirás a tus hijos Y hablarás de ella estando en tu casa Y andando por el camino Y al acostarte ¿Y cuando te? ¿Sabe de qué habla esto? De tiempo Si yo no tengo tiempo No puedo hacer esto Es que vivimos aquí en esta sociedad Pues deja el trabajo Consíguete otro donde tengas tiempo Para mí es más valioso hermanos Mis hijos que ganar 40 dólares la hora Digo, para mí Quizás usted no pero para mí es más valiosa su alma, el futuro de mis hijos, que 40 dólares a la hora. Usted tome la decisión, yo, yo esa es mi convicción, de que yo debo pasar más tiempo con mi familia. Eh, hermanos, ¿podemos pasar un poquito más de tiempo con nuestros hijos? Sí. ¿Cuántos hijos les gustaría pasar más tiempo con sus papás? A ver, levante su mano, jóvenes. Ahí está, no, sin miedo, no les van a pegar. Si les dicen algo, me vienen a hablar conmigo, ¿ok? A conocer más a tu papá, a ver qué le gusta, porque hasta ahorita no sabes qué le gusta, o qué no le gusta. Pasar tiempo, no solamente que te regañe, ¿verdad? Que te, que te, que te llame nada más para, para regañarte de que no hiciste esto, de que no. Quieres pasar tiempo agradable con él, ¿verdad? Que te lleve a comer al McDonald's o cualquier otro lugar, que te lleve a comer al chino. O al, a mejor les daré una buena idea jóvenes. Dígale que lo lleven al rodicio ahí al brasilero, 50 dólares el cubierto. Eh, <ríe> y, tanto que trabajan, de, perdido, que gasten ese dinero, ¿verdad? Ah, ya Ahora sí, ya no les gustó eso, ¿verdad? Para mí, hermanos, es triste. Dice que no conocía a Jehová, versículo 10. ¿Qué más? ¿Ni la? está en el versículo 10? Ni la qué, ni la qué, hermanos, o so, no conocían a Dios una cosa, que Dios es el creador, es el salvador, es bueno, nos suple, Él me da poder, Él es mi refugio, Él es mi fuerza No conocían a Jehová, pero tampoco qué. Qué obras había hecho, los había sacado al pueblo abriendo el mar rojo, un milagro, luego el, el Jordán y todas las obras que hizo Dios con poquitos, luchando contra montones y no sabían de la obra de Dios. El otro día, hermanos, que fui a la, visitar a los hermanos Ruiz a la panadería, eh, llegué y yo, hermanos, yo prefiero pan que un steak. Yo sí soy del pan, hermanos, y yo oro al Señor, Señor, danos el pan de cada día. Y que llego y entro, hermanos, y estaban esos bolillos gigantes sabrosos. Y me tentaron, me quedé así, ya estaba entrando a la cocina, ya, ya entro, hablo con ellos. Pero los bolillos, hermanos. Y el problema no había dinero aquí. Y decía, los bolillos. Qué bueno se ven esos bolillos. Yo veo un bolillo de esos hermanos, es una tentación tremenda, no me puedo resistir al bolillo. Y estos también son bolilleros llegué con mis bolillitos después pero bueno la cosa es así hablamos, platicamos les di algunas uh, uh, algún alimento espiritual a ellos hablamos un poquito me agradecieron, salí vi a la hermana salir detrás de mí y pastor espérese agarró una bolsa y me metió seis bolillos no uno seis bolillos para usted le parece poca cosa Pero para mí fue la mano de Dios Yo pude llegar a mi casa Y decirles a ellos Contarles esta historia Me quedé con deseo de los bolillos Y no tenía dinero en el bolsillo para comprarlos Y Dios me lo suplió Esa es la obra de Dios Es triste que nosotros Le estamos enseñando a nuestros hijos La única obra que conocen Es lo que el cheque semanal puede hacer si no hay cheque estamos enojados estamos deprimidos y ahora qué voy a hacer mira que no gastes tanto, que no hay dinero que se acabaron las horas cuando deberían ver la obra de Dios Dios sigue siendo Dios nosotros hermanos a pesar de la, la situación como hemos vivido siempre por bueno por fe y gracias a Dios por el sueldo que tenemos pero no alcanzaba para la escuela cristiana la escuela cristiana cuesta no es gratis pero yo dije a mi esposa, por fe vamos a meternos ahí. Y cada año, hermanos, el Señor ha hecho un milagro. Y el año pasado yo no pude estar ahí, tenía que hacer algo. Y, y, y qué pena que me lo perdí. Pero el, el, el hermano Dustin, que fue estudiante de ese lugar, su mamá murió y levantaron un fondo, hermanos, para ayudar a estudiantes. A fin de año, darles 500 dólares al estudiante que ellos escogían para ayudarlos en la escuela. Y el, el hermano llegó ahí y, y, y llamó a mi familia y le dijo: El Señor ha puesto no 500, mil dólares. Era lo que debía, hermanos, en la escuela. Yo quiero que mis hijos sigan viendo las obras de Dios. No lo que mi cheque hace. Yo no estoy quejándome, ay, no tengo dinero. Ay, ¿qué va a hacer de nosotros? Eh, Dios es Dios. Mi Padre en el cielo es rico. Amén. Pero ya ellos no saben. Hay que trabajar porque, pues, eso es lo que se vive ya no conocen la obra de Dios. Están conmigo, hermanos. Por eso estamos así. Están conmigo. ¿Y qué vamos a hacer? No, no estoy diciendo eso. Busquen a Dios. Caminen con Dios. Oren por el trabajo, hermanos, donde se van a meter. Porque si es un trabajo que los va a sacar de la iglesia No es el trabajo que quiere Dios Déjenme repetirlo No es el trabajo que Dios quiere Dios quiere Dice buscad primeramente el reino de Dios Y su justicia y las demás cosas Serán añadidas Busque a Dios primeramente Nuestros hijos saben eso Cuando nosotros es el trabajo todo Ya después crecen, se consiguen trabajo y Ya no vienen a la iglesia Ahí está la obra que les enseñamos ya no conocen a Dios, se olvidaron, no, bye, bye Dios, a Elche, a las cosas de Dios Ya me tocó trabajar, ya no conocen a Dios Ni sus obras No nos está pasando eso hermanos Seamos honestos Versículo 11 Dice ahí Estoy en el capítulo 2, versículo 11 Después los hijos de Israel Hicieron que, lo malo Tardo o temprano estos hijos van a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a quien dejaron a Jehová al Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto para mí eso es triste dejar a Jesús quien hace dos mil años murió por nosotros en una cruz inocente siendo insultado siendo desnudado dar su vida su sangre cuando se burlaban todos los sacerdotes, se burlaban los soldados Incluso uno de los ladrones, los dos al principio se burlaban de él Pues si eres Dios, bájate de ahí De aquel Jesús que no tuvo vergüenza de morir por nosotros Y lo dejamos Pero la historia continúa ahí Versículo 12, el resto dice Y se fueron tras qué. Dioses de los pueblos que estaban Alrededor a los cuales que hicieron Y provocaron a ir a Jehová Y dejaron a Jehová y adoraron A Baal y a Starot Y se encendió contra Israel el furor de Jehová El cual los entregó en manos De robadores que los despojaron Y los vendió en manos de sus enemigos De, de alrededor y no pudieron ya Hacer frente a sus Enemigos Lo que va a suceder hermanos cuando ya Nos olvidamos de Dios Nos vamos a olvidar cómo adorar al Dios Recuerdan cuando leímos que dijo Dice la Biblia que Jehová nuestro Dios Uno es Porque nosotros tenemos a ser dioses Incluso nosotros mismos Y, y Dios nos lo recuerda Su pueblo nos recuerda a nosotros Olvidaron hermanos cómo adorar al Dios Verdadero, ese es el resultado hermanos Si nos servimos a Dios Nos olvidamos cómo adorar Sí o no Ahí en la ducha En vez de estar cantando un corito cristiano Estamos cantando Vicente Fernández los titanes de no sé dónde Los temerarios La gente del, los raps o música que parece Perro ladrando de los jóvenes Hoy en día hermanos eh, eh, Doggy o no sé qué, cómo se llama este tipo Que tiene trenzas y les encanta La música a los jóvenes Escuchando toda esa porquería Ya no sabemos cómo adorar a Dios Venimos a la iglesia Pajen sus sapos ¿no? Solo Solo falta sacar la lengua, hermoso. Ahora, a mí me encanta la Biblia, hermanos, cuando la estudia, porque para esto estudié bastante, ver, ver, verlo todo. Dice en el versículo 13, ¿y dejaron a quién? Pero no se quedó ahí la cosa. Algo va a entrar. ¿Adoraron a quién? Baal, ¿y qué más? Astarot, hermano Baal era el dios cananeo, era un dios cananeo, era, era el dios de la lluvia, significaba el éxito en la agricultura. En otras palabras, este dios era el dios de la riqueza personal, hasta luego dice Astarot. Era la diosa cananea, ya estaban adorando diosas también en ese tiempo. La diosa cananea era la diosa del amor, la diosa del sexo, la diosa de la fertilidad. Tenía un templo, hermanos, de sacerdotisas, donde las sacerdotisas eran prostitutas. Esa era Astarot y los judíos estaban adorando a esta diosa en vez del dios verdadero. De déjeme decirle, hermano, no son los dioses en los cuales están llenos nuestros hijos hoy. La riqueza, sexo. Mmm. Si no servimos al Dios verdadero van a servir a alguien Están conmigo hermanos Que Dios tenga misericordia de nosotros Que Dios abra nuestros ojos mis hermanos Hay un problema grande en la iglesia hoy en día Como cristianos somos convertidos con un mensaje Pero predicamos otro en casa a mí predícame el mensaje que tienes en casa aquí en, tu, en la iglesia, no, no finjamos por aquí Dios te bendiga pero en la casa, maldiciendo chismeando, criticando verdad puro lo que se habla allá es trabajo dinero no se habla de almas no se habla de cosas así fulano fue salvo, gloria a Dios es un misionero más, qué bendición vamos a orar por él no vamos a orar por nuestras vacaciones. Vamos a ir a Disneylandia, allá. Y, y, y así nos olvidamos de cómo adherir al Dios verdadero. Hermano, traiga su Biblia a, casa, a, a la iglesia. Estoy hablando a los padres. Qué vergüenza. Después tus hijos no traen Biblia a la iglesia. Memoriza la Biblia. Están conmigo. Pastor, y que si Yo veo que se los mandan todas las semanas. ¿Sí o no? Ay, es que yo no estoy ahí. Pregunta: Si tus hijos no ven eso en ti, ¿cómo lo van a hacer ellos? Vamos a ganar almas. Ahí no hay amenes. Yo quiero que estos hijos míos sigan viendo cuando yo guío un alma a Cristo. Cuando me pongo de rodillas con alguien, están viendo que eh, su papá está guiando a alguien en Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que tus hijos vieron eso? Pero te ven en el, te, en el teléfono horas, te ven en el televisor por horas, te ven quejándote, chismeando y haciendo. ¿Cuándo te han visto la última vez guiando un alma a los pies de Cristo? Yo tengo mucha carga por estos jóvenes aquí pues se nos están yendo solo me pregunto cuál es el próximo porque si me preguntas padre yo ya sé cuál es el próximo vienen aquí porque los traes a la fuerza deja que se casen que se vayan de casa no van a poner un pie en la iglesia ¿sabes cuándo van a regresar? en un ataúd la próxima vez que vienen a la iglesia y no es algo que nosotros hermanos tenemos que echar la culpa a alguien más, es nuestra responsabilidad yo estoy contento hermanos de que tenemos misioneros pero el Señor puso esto en mi mente esta semana misioneros todo continente y nos jactamos de eso ayudándolos con 100 dólares, 200 algunos, quizás más hay iglesias jactándose yo tengo 200, 300 yo no quiero llegar a eso hermanos si tenemos 5 que sean 5 pero que en la iglesia tengamos todos nuestros hijos salvos estamos enviando misioneros y nuestros hijos están yendo al infierno y yo no estoy diciendo que no enviemos no, no, no vayan a cambiar el mensaje no estoy diciendo eso que velemos por el alma de nuestros hijos En un tiempo vamos a tener que cerrar El servicio del miércoles Porque los hermanos ya no tienen tiempo El legado para tus hijos El próximo pastor Que se pare de este púlpito Ya no van a tener servicio Los miércoles Porque papá, mamá no tenían Tiempo para venir a los servicios Solamente un servicio Hay que trabajar que Dios nos ayude, porque ahí se levantó una generación que no conocía a Dios y nosotros estamos haciendo lo mismo Que Dios nos ayude, vamos a predicarles el evangelio hoy mismo, amén O mañana en su devocional predíqueles el evangelio, vamos a ponernos de pie, mi esposa va a tocar algo en